0: Hola, hola, bienvenidas a un nuevo episodio en Psicología Femenina. Para quienes son nuevas por acá, mi nombre es Isnei Icar Blanco, soy psicóloga clínica y me especializo en la atención a mujeres, trabajando lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. Y el día de hoy, como vieron en el título de este episodio, vengo a hablarles sobre cinco razones por las cuales puedes estar teniendo ataques de pánico inesperados, abrumadores y hasta terroríficos. Quizás en algún momento te has preguntado por qué tienes ataques de pánico, ¿cierto? Esa sensación súbita de que te falta el aire, de que el corazón te va a mil por hora y el miedo atenaza cada fibra de tu mente y de tu cuerpo. Es algo muy desagradable. Todo escapa de nuestro control y si hay un aspecto que genera aún más pavor, es la repetición de estas sensaciones. Lo primordial que tenemos que saber es que estas experiencias son más comunes de lo que creemos. Por ejemplo, el Journal of Optic Disorders eh, señala en un estudio que se realizó que el 9.5% de la población de entre 30 y 49 años sufre de estos ataques. No es, por tanto, algo inusual. Por ello, conocer las causas nos ayudará. Los síntomas de un ataque de pánico pueden confundirse a menudo con los signos previos a un ataque de miocardio, también con un problema respiratorio. Un ataque de pánico es como un tsunami una experiencia que da miedo, que produce miedo, eh, un miedo desmedido, profundo e incluso desesperante, sin que exista un desencadenante real. Son vivencias además que se acompañan de una intensa sintomatología fisiológica. Tal es así que muchas personas acuden a urgencias pensando que están a punto de sufrir un infarto cardíaco. El dolor físico es real, tanto como la propia turbación emocional. Por otro lado, a la hora de diagnosticar estas condiciones, solemos recurrir al manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, en este caso el DCM-5, que es utilizado tanto por los psicólogos como por los psiquiatras. Lo primero que se nos dice, que nos enseña ¿no? Es que son oleadas de miedo y malestar intenso que duran solo unos minutos. Nunca más de 10 minutos. Resultan, por tanto, episodios breves, pero no por ello menos desconcertantes. ¿Cómo se manifiestan estos episodios? Mareos, temblores, taquicardias, dolor torácico, sensación de asfixia, náuseas, malestar estomacal, parestesias, hormigueo corporal y escalofríos, también su duración al mismo tiempo. Estos son los síntomas físicos. Ahora vamos con los síntomas emocionales y cognitivos. Hay miedo desmesurado e irracional a algo. Sensación de que se está a punto de morir. Despersonalización, desapego de uno mismo, te sales de ti. Percepción de que uno se está volviendo loco, entre comillas, porque esa palabra no se dice, pero bueno. Y la desrealización, que es esa sensación de que todo lo que nos envuelve no es real. Cabe señalar que de momento no se encuentra un vínculo directo entre los ataques de pánico y las enfermedades cardíacas. Sin embargo, en un estudio publicado reseñan que dicho vínculo es muy tenue. Aunque lo creemos, esto rara vez sucede. Es decir, sientes que va a pasar, pero muy raras veces sucede. No obstante, quien ha sufrido un primer ataque de pánico retroalimenta aún más su miedo ante la posibilidad de que dicha experiencia se repita. Es así como se inicia y refuerza el ciclo de estas vivencias. Detrás de cada ataque de miedo desmedido tal vez exista cierta predisposición biológica y genética. Es más, sabemos que las mujeres suelen experimentarlos con mayor frecuencia. Ahora, ¿cuáles son esas razones y ese es el motivo por el cual estamos hoy acá? La primera de ellas puede ser biológica y genética, como les decía. Si bien es posible que cada una de nosotras viva un ataque de pánico en algún momento, hay quien lidiar con ellos de forma frecuente. La causa se eh, se debe o la causa de esta realidad clínica tan limitante estaría en factores genéticos. Algunos trabajos que han publicado, que se han dedicado personas, eh, bueno, eruditas y por supuesto eh, bien, bien útil que hagan estas cosas para poder entender estas realidades, han destacado que es visible un exceso de alelos en el gen de la <risa> ok en las mujeres esto no es más que una sustancia química de nuestro cuerpo producida mejor dicho por nuestro cuerpo que forma parte de nuestro gen femenino ¿no? los ataques de pánico son por término medio más frecuentes en el género femenino y esta particularidad genética incrementa el riesgo de su aparición también otra de las causas pudiera ser eh, o pudiera estar presente por alteraciones funcionales en la amígdala cerebral. Si te preguntas por qué tienes estos ataques, el motivo estaría en tu amígdala. Este centro neurálgico para el procesamiento emocional podría presentar ciertas particularidades que incrementan el riesgo de que padezcas en mayor grado estas experiencias. En Corea del Sur se realizó un estudio que resaltó eh, que la amígdala, el centro de las redes de procesamiento de miedo, tendría vínculos tanto con los ataques de pánico como con su versión crónica, que es el trastorno de pánico. Una cosa es tener ataques, episodios en tu vida y otra es tener un trastorno. Esto ocasiona que esta región cerebral en situaciones siempre, o si, suele situarnos, mejor dicho, siempre en un estado constante de alarma. Esa hiperactivación nos encapsula en una percepción de temor persistente y de que algo muy malo sucederá. Durante los episodios de pánico, el córtex prefrontal asociado a la lógica y el razonamiento se desconecta y ofrece mayor poder al cuerpo amigdalino, ligado al procesamiento emocional como el miedo. Aunque el estrés es un mecanismo natural que nos permite afrontar desafíos y amenazas puntuales, en ocasiones escapa a nuestro control. Cuando las situaciones estresantes y la presión se alargan en el tiempo y las demandas superan a nuestros recursos psicológicos, aparecen los ataques. El organismo y el cerebro evidencian en estas situaciones un nivel muy elevado de cortisol, norepinefrina y adrenalina. Toda esta sensación acumulada estalla en cualquier momento. Asimismo, sabemos que hay personas con una menor resistencia al estrés, bien por factores neurobiológicos o por unas estrategias de afrontamiento inadecuadas. Esto potencia la aparición de los ataques. Otro de los síntomas o de las causas, mejor dicho, por las cuales pudiésemos estar sufriendo ataques de pánico es cuando el miedo nos agobia. Los ataques en cuestión surgen solos o son comórbidos con otros trastornos como la ansiedad o los traumas. La vida nos sitúa en circunstancias difíciles que no siempre sabemos manejar y que se acompañan de una sensación persistente de miedo. Algunas, eh, o algunos de los ejemplos por los cuales pudiésemos estar atravesando un episodio de estos es afrontar una pérdida, tener a un ser querido enfermo, lidiar con un trauma psicológico, perder el empleo y enfrentar problemas económicos, padecer fobias como por ejemplo hablar en público y confrontar cambios vitales muy intensos como una ruptura de pareja. Si estuviésemos atravesando por estas situaciones, es muy probable que tengamos episodios de ataques de pánico. Otra causa por las cuales tenemos ataques de pánico, ¿okay? y este dato puede llamarnos la atención, es que el tabaco eleva el riesgo de padecer ataques de pánico. Un estudio que se publicó hace ya un par de años enfatiza que de algún modo se pone... Una vez más en relevancia, cómo el tabaquismo incide en la aparición de ciertos trastornos psicológicos, como es el caso también de la ansiedad. Y les decía que en, la, en el ítem anterior, que la ansiedad o el estrés o mecanismos de afrontamiento inadecuados a estas dos variables o a estas dos entidades clínicas pudiese desencadenar episodios de ataque de pánico. Todos podemos tener estos ataques. Sufrir uno es solo un toque de atención ante un hecho que debemos atender. En caso de experimentar estos eventos más veces y ver cómo se altera nuestra calidad de vida, ya sería necesario solicitar ayuda especializada. Un ataque de pánico es un síntoma subyacente de una realidad emocional que debemos atender. Es un toque de atención. Si lo experimentas una vez, y tienes clara la causa, es necesario abordarla. Ahora bien, en caso de no comprender qué nos sucede y vivir más de un ataque de pánico en un mes, es necesario buscar ayuda especializada. Primero, eh, te voy a dejar acá una guía muy pequeña, muy práctica para que ataques en el momento de que tengas un episodio. Sin embargo, como les dije y siempre les diré, es importante abordar la causa, la génesis de estos episodios para que no vuelvan a suceder. Si atraviesas por un episodio de estos, repítete para ti misma que estás a salvo. Trata de visualizar imágenes relajantes y positivas. Quédate donde estás y toma respiraciones lentas y profundas. Y debes decirte a ti misma que esta experiencia terminará pronto. Ahora, ¿Cómo prevenir los sneakers? Porque esto que me estás diciendo es si sí pasa, pero ¿cómo los prevengo? Pues bien, practica yoga o mindfulness, apóyate en las personas que te quieren, aprende recursos para solucionar problemas, iníciate en la relajación muscular progresiva de Jacobson, aprende técnicas de relajación y respiración profunda, introduce técnicas para regular el estrés y las emociones y mejora tus hábitos de vida. Evita el alcohol, hace ejercicio, duerme bien. Por último, y ya para finalizar este episodio, ten presente qué enfoques como la terapia breve estratégica resulten efectivos para abordar estos ataques o los trastornos de pánico. Y es importante que entiendas que esto debe ser, eh, digamos que abordado de la mano de un especialista. Y acá estoy yo, tu psicóloga Car Blanco, para acompañarte en este proceso. Hasta acá el episodio de hoy, espero que lo hayas disfrutado y si ha sido así, por favor déjamelo saber a través de mis redes sociales, en Instagram, Twitter, Clubhouse y Twitch como psiqueplenitud11, en Patreon como psiqueplenitud, en TikTok como psicóloga Blanco, mi página web www.snikerblanco.com y por supuesto mi canal de YouTube, Psicología Femenina.